Honnêtement, quand vous êtes dans une entreprise où vous êtes détaché d'un projet de croissance, eh ben vous vous sentez quand même super libre. Ça vous laisse penser à autre chose. L'étincelle. Un podcast Spark Lab pour éclairer le monde de demain. Le dernier rapport du GIEC, paru entre 2021 et 2022, est formel. Notre monde occidental, bâti sur la société de consommation, doit changer, et vite. Des métamorphoses doivent être enclenchées, et les entrepreneurs, comme le reste de la population, n'ont pas le choix que de se remettre en question. Mais comment agir concrètement Peut-on continuer à se développer, à croître sur une planète à l'agonie Comment concilier innovation et responsabilité environnementale toutes ces questions ont été soulevées lors du dernier événement Curiosity, organisé par Sparklab aux petites cantines de Lyon-Perrache. La soirée dédiée à l'innovation à impact a réuni une trentaine de directeurs et directrices de l'innovation représentant de grandes entreprises, autour de trois intervenants venus partager leur expérience. Olivier Renaud, chef de projet innovation chez GRT Gaz, Sébastien Duchemin, qui représentait Norcis et son modèle de perma-entreprise, ainsi que l'enseignante-chercheuse Marie-France Vernier de l'ESDES Lyon Business School. Chacune de leurs interventions était suivie d'un débat. Vous allez l'entendre, la parole était spontanée, les échanges riches et les réflexions parfois un brin révolutionnaire. On écoute d'abord Olivier Renaud qui nous décrit le projet Design Perma développé chez GRT Gaz. Donc là l'idée c'était sur ce secteur d'exploitation, c'était d'utiliser les principes de la permaculture pour, avec nos contraintes, nos objectifs, nos ressources, concevoir un, un, un modèle qui soit le plus responsable possible, qui soit aussi viable économiquement et qui crée une dynamique territoriale. Donc on a appliqué ce, ce modèle sur le secteur et ensuite l'idée c'est aussi d'élargir au territoire. Donc on regarde nos ressources internes et comment on peut optimiser nos ressources internes et ensuite on regarde à l'extérieur. Donc on a regardé cet écosystème et ensuite on a conçu... On a fait le design. Donc en, en gros, euh, le, la vision globale, c'est de faire de nos secteurs d'exploitation des pépinières de biodiversité, nos postes de maintenance des oasis de biodiversité et s'appuyer sur nos canalisations, sur l'arrêt la, supérieur, pour créer un maillage écologique du territoire. Le but du programme Design Perma était de générer un impact sociétal et environnemental à partir de l'activité de GRT Gaz. Par exemple, en permettant à un éleveur de faire paître ses bêtes sur les terrains que l'entreprise a besoin de faire entretenir ou en dépolluant les sols grâce aux plantes, ce qu'on appelle le phytomanagement. C'est un projet qui s'est construit collectivement. Et euh, ce qui peut être intéressant aussi, c'est le, le changement de regard des salariés. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de salariés qui, par ce projet, ont changé de regard sur notamment la biodiversité. Ou sur, quand on a commencé à travailler avec l'équipe, il y avait 50% de l'équipe qui n'était euh, pas trop convaincue. Le zéro phyto, donc le, se débarrasser des produits phytosanitaires, pour eux, c'était plutôt une contrainte qu'une opportunité de, de faire autrement. Et là, aujourd'hui, 100% de l'équipe est complètement mobilisée et euh, ils sont complètement investis pour justement euh, supprimer les produits phytosanitaires de, de nos postes de gaz. Pour mener à bien le projet Design Perma, il était essentiel de trouver un équilibre, notamment financier. GRT Gaz a donc développé cinq offres. Certaines, qui génèrent un capital économique, viennent financer les offres de gratuité qui apportent, elles, un capital humain et écologique, ce qui n'a pas manqué de faire réagir le public. En fait, ce que je trouve intéressant, là, sur les cinq, d'avoir réussi à trouver des services qui apportent ce bénéfice financier, qui compensent ceux qui n'apportent pas de bénéfices financiers, mais qui apportent des bénéfices non financiers. Parce qu'à un moment donné, sur tous ces projets-là, euh, on nous demande, ben, je sais combien ça va me coûter, mais combien ça va me rapporter. Et le combien ça va me rapporter quand c'est du non financier, on a beau dire, ben, c'est super dans l'absolu, ça nous rapporte peut-être en gain de communication, machin, etc., mais... À la fin, je sais que ça me coûte un million, 
Et je ne sais pas si ça me rapporte autant. Donc je pense qu'une des difficultés, ça a dû être peut-être celle-là, le challenge sur euh, qu'est-ce que ça rapporte quoi, à la fin. En fait, j'ai fait énormément d'aller-retour dans les codiards, donc présentation codiards. À chaque fois, ils me demandaient des chiffres, donc on creuse des chiffres. On représente, enfin c'est beaucoup d'aller-retour en fait. Et euh, c'est vrai que, bon, en tout cas nous, à GRT Gaz, c'est une difficulté aussi, on a une culture du risque très 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 importante. Puis aussi une culture industrielle. Donc ouvrir nos sites au public, euh, c'est très loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est un peu époustouflant, donc il faut, bah, il faut comme m'a dit le, le premier sponsor, il faut qu'on arrive à acculturer le comex. Euh, petit à petit pour euh, en fait, qu'ils comprennent l'intérêt et euh, qu'il que, en fait, y a des impacts euh, qui sont mesurables, mais des, des impacts aussi qui sont difficiles à mesurer. C'est aussi pour ça que j'ai commencé euh, le projet par faire un inventaire écologique pédagogique, parce que je me disais, c'est intéressant aussi de regarder la biodiversité sur le site, ensuite mettre en place des actions et du coup bah, mesurer concrètement bah, c'est quoi l'impact de nos, de nos actions sur la biodiversité, mais aussi de le valoriser à l'externe en disant, bah, voilà, nous, GRT Gaz, en tant qu'industriel, euh, on ne fait pas que respecter euh, les normes, mais on va au-delà, on essaie de valoriser finalement notre foncier et euh, d'agrader l'environnement plutôt que le dégrader. La notion de permaculture, cette philosophie qui aspire à prendre soin de la nature comme des êtres humains, peut donc s'appliquer à un projet au sein d'une entreprise. D'autres vont jusqu'à l'appliquer au modèle de développement de leur entreprise. C'est le cas de Sylvain Brezard. Il y a 25 ans, il a créé Norcis une entreprise de services numériques dans le secteur de la santé. Des années plus tard, constatant que la RSE ne suffisait pas à changer le monde, il a développé le modèle de perma-entreprise, un modèle que nous décrit Sébastien Duchemin, qui travaille lui-même chez Norcis en tant que directeur conseil et ingénierie. Donc la perma-entreprise, c'est bien un modèle de développement, de développement d'entreprise, qui s'appuie en fait sur les principes de la permaculture, et donc la perma-entreprise, c'est dans ses fondamentaux une entreprise qui s'appuie sur trois piliers éthiques indissociables. C'est le terme indissociable qui est important. Préserver la planète, prendre soin des humains et puis obtenir une production, c'est l'objectif d'une entreprise, mais pas sous n'importe quelle forme, en redistribuant une partie et une partie importante des bénéfices. C'est-à-dire que toute action de l'entreprise qui ne serait bonne que pour l'économie ou que pour l'environnement ou que pour les collaborateurs, est nécessairement pas équilibré en fait. Norcis s'est également fixé des objectifs d'impact ambitieux et surtout chiffrés. On a un objectif qui est que 30% des collaborateurs soient formés tous les trois ans. Mais est-ce que pour autant ils ont appris quelque chose Est-ce qu'ils sont plus motivés Est-ce qu'ils ont été régénérés On retrouve cette notion d'impact dans la façon dont on va piloter l'entreprise. Réduire son bilan carbone c'est bien, mais de combien Mais quelles conséquences ces principes ont-ils pour l'entreprise Norcis a pu observer l'impact sur le taux de renouvellement des employés, par exemple. En fait, chez nous, le turnover est aux alentours de 6-7%. Chez nos concurrents, il est de 25%. Et c'est euh, de la marge sonnante et trébuchante, ça. C'est des, des coûts cachés qui sont colossaux. Et pour autant, on a 50 jours de congé chez Norcis. Donc on a un mois de congé en plus que nos concurrents. Mais ça, ça fait qu'on a un à deux jours d'absentéisme par collaborateur dans une année. Donc ça, à nouveau, comparé à des entreprises où on va jusqu'à 10, voire 15, c'est euh, absolument gigantesque. Comment prioriser les projets Comment s'assurer qu'ils correspondent aux valeurs de l'entreprise et à son modèle de développement Chez Norcis, c'est le conseil éthique qui arbitre les décisions du groupe. Le choix même de nos clients, nos secteurs d'activité, 
du projet sur lequel on va travailler. Donc on a un conseil d'éthique qui scanne tout ça. Un commercial aujourd'hui qui se positionne sur une affaire, il doit faire un diagnostic éthique de l'affaire sur laquelle il va se positionner. Donc il y a toute cette réflexion euh, euh, qui est faite en amont. Bah, si possible, c'est mieux s'en apercevoir avant. Mais si jamais euh, on rencontre une difficulté, ce conseil d'éthique peut être saisi par nos collaborateurs. Vous l'aurez compris avec ces deux exemples, l'innovation à impact est parfois inscrite dans l'ADN des entreprises, comme chez Norcis. Chez GRT Gaz, Olivier Renault a plutôt cherché à transformer une contrainte en une opportunité d'agir pour le vivant. Quels sont les outils à disposition des entreprises pour faire de l'innovation à impact C'était le sujet de l'intervention de Marie-France Vernier, enseignante chercheuse à l'ESDES Lyon Business School et autrice de l'ouvrage « L'éco-conception et la transition écologique ». L'idée, c'est de trouver quels sont les moyens qui nous permettent eh ben, d'appréhender les choses différemment pour aller vers la transition écologique. Donc je, moi, j'ai travaillé sur l'éco-conception. Alors l'éco-conception, c'est une méthode. On réfléchit à comment concevoir un produit ou un service pour améliorer son impact environnemental. Alors il faut savoir que ça fait plus de 50 ans qu'on se pose la question. Et en fait, euh, il y a deux, deux visions autour de l'éco-conception. La première vision, la plus ancienne, a été développée dans le secteur de l'industrie chimique. Le but de l'éco-conception a longtemps été de partir de l'existant pour améliorer son impact environnemental. Cette vision demande donc d'évaluer l'impact d'un produit, de sa conception à sa fin de vie, en passant par sa fabrication et son usage. Il y a une vision alternative qui va beaucoup plus loin, mais bien sûr qui reste plus discrète parce qu'elle est beaucoup plus ambitieuse. C'est celle qui s'est développée dans le monde du design, en fait. Est-ce qu'on peut concevoir des nouveaux produits ou des nouveaux services pour l'espèce humaine, dans le respect de milieu de vie, dans une perspective de long terme, en ayant l'idée forte d'avoir les objets en tant qu'élément clé de la qualité de vie et de la préservation de la planète On va considérer l'objet non pas comme un outil pour s'adapter à la nature et à l'environnement, mais l'objet en fait comme une mise en relation entre l'individu et l'environnement. Dans cette vision, plus question de se contenter de revoir les modes de conception. On demande plutôt à l'utilisateur de changer sa relation au produit et on tente de faire évoluer les usages. Et je vous parlais d'une question qui est intéressante, qui normalement nous interroge tous, c'est de nous dire, bah, ok, les co-conceptions, vous en parlez, mais en fait ça coûte à l'entreprise faut changer tout, est-ce que finalement on peut être profitable en faisant de l'éco-conception Donc en fait j'ai contribué, euh, j'ai réalisé avec des collègues deux études sur la profitabilité de l'éco-conception. Il y a une première qui a été faite euh, dans les années 2010, on a interrogé des entreprises pour savoir si ou non éco-conception pouvait se mettre en accord avec les profits. Donc on a interrogé 15 entreprises en France, 15 entreprises au Canada, et en fait, quand on les a interrogés, en fait, sur ces 30, pour plus des trois quarts, l'effet sur le, la marge unitaire, donc liée au produit, était au moins égal à zéro, si ce n'est positif. Mais pour Marie-France Vernier, l'éco-conception ne suffit pas. Elle doit être complémentaire à l'économie circulaire. Les deux doivent être combinés pour réduire l'impact environnemental des entreprises. J'ai un petit commentaire, je vais provoquer un petit peu sur le... J'ai un vrai souci sur le... Pas un vrai souci, mais un vrai, un vrai questionnement sur la, la notion de circularité. Enfin, moi, la vraie clé à laquelle je, je pense qu'on doit tous aspirer, et il y a une vraie hypocrisie, c'est qu'on veut tous préserver notre part du gâteau, et qu'en fait, dans des, dans des écosystèmes où il y a plusieurs acteurs, en fait, la, la notion de circularité, on rebrasse les cartes. Et avant de rebrasser les cartes, on va tous avoir un réflexe de préserver nos marges, nos valeurs, nos avantages. Et qu'en fait, tant qu'on ne se mettra pas tous ensemble à lâcher prise sur le fait de dire « Moi, dans cet écosystème, il y a peut-être des poissons qui vont disparaître, des, des nouvelles espèces qui vont apparaître. Mais en fait, moi, je suis quel poisson dans la chaîne Tout seul, je sais faire mon cercle, faire un cercle, faire une farandole avec les autres. 
Je prends beaucoup plus de risques, en fait. J'aimerais faire une intervention aussi. Euh, on parle de critères euh, financiers d'un côté et de l'autre côté, des critères euh, un peu euh, pensés de façon ingénierie. Et moi, j'ai une vraie question par rapport à ça, c'est quid de l'imaginaire, de l'éco-conception, de la recyclabilité, de la désirabilité Je vous remercie d'avoir posé la question. <rire> Moi, ce que je me suis, je me suis dit, peut-être qu'une porte de sortie, c'est une démarche participative. Et j'ai pensé au Hyper Café, par exemple. C'est intéressant parce que c'est un lieu qui est assez, on va dire, qui est assez démocratique. En fait, c'est les voisins entre eux sur un territoire et euh, les idées vont fuser. C'est faisable ou c'est pas faisable. Mais on se demande s'il n'y a pas une porte de sortie qui est peut-être par là, sur quelque chose de plus participatif et plus ouvert, en se disant que peut-être dans l'entreprise, il y a une certaine inertie, des difficultés par rapport au changement. Il y a aussi des entreprises qui font de l'open innovation, qui collaborent avec des partenaires, qui ont des laboratoires en interne. Et peut-être qu'il faut ouvrir un peu la boîte. Et même, on peut pousser beaucoup plus loin. Si on se dit que l'environnement est un autre bien commun à tous, il faut qu'il qu y ait une volonté collective. Alors, est-ce que c'est les entreprises qui doivent le porter Est-ce que c'est l'État Ou est-ce que c'est d'autres acteurs Je ne sais pas. Il faut, il faut prendre le, le pas de recul avant sur euh, la nécessité de, du produit. On parle aussi de l'effet rebond. C'est connu dans les nouvelles technologies. Voilà, on fait des produits plus performants et finalement, pour un même produit, on consomme moins. Mais il est tellement performant que beaucoup plus de personnes vont l'acheter et finalement, au final, la consommation d'énergie va augmenter. Votre remarque, si je peux me permettre, me fait penser aux 5 R. Je ne sais pas si vous connaissez les 5 R, mais euh, voilà, il y a au début le fait de refuser, de réparer. Et donc, euh, finalement, le, la partie circularité euh, est une solution parmi tant d'autres. Mais avant ça, en effet, il faut réfléchir plus sur la durée de vie du produit également. Le premier, c'est le refuse. Alors, le premier, c'est le refuse. Et est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à refuser beaucoup Parce que sur la décroissance hein sur la question de la croissance économique. Parce que si on refuse les, le secteur automobile, le secteur téléphonique, c'est des secteurs qui sont pourvoyants d'emplois en France. Est-ce qu'on décroît d'un point de vue volume ou d'un point de vue valeur Oui, c'est ça, en fait, le sujet. Parce qu'on peut très bien décroître d'un point de vue volume et croître en termes de valeur. C'est-à-dire que la façon de travailler va néanmoins changer. On va peut-être tous passer à des semaines de 30 heures, ce qui serait très confortable. C'est un mais... Ce qui permettrait à nos collaborateurs de faire une journée hors hypercafé. En fait, à un moment, il faut aussi sortir des... Voilà. Des cloisonnements, je, enfin, moi je vois de plus en plus de modèles émerger de ce type-là, parce qu'on en parlait sur le côté impact, hein. moi de mon côté c'est plus des employés à impact, le, 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 la volonté de changer, elle vient de générations peut-être plus jeunes, sans, sans fausser personne de tous ceux qui sont autour de la table, et qu'on a vraiment une génération qui arrive pour qui c'est viscéral, c'est vraiment, euh, et, et du coup la notion de je travaille moins, et de pourquoi je travaille, en fait je, je pense qu'on va sur une logique plus floue, et ça peut être, je m'investis euh, oui. chez Emmaüs dans un hyper café ou euh, à m'occuper de mes enfants. Quand je... Voilà, enfin, ça peut être aussi différents cycles de vie, mais j'ai l'impression qu'on va sur une logique un peu floue. Et c'est pas du lundi au vendredi, je suis en entreprise et le week-end, je suis dans ma vie de famille. Et il y a peut-être un truc intermédiaire et qui va alimenter ces... enfin, ce que tu dis, le refuse, le, le repair, ça va pas se faire tout seul. Ça va pas être, à mon sens, quand vous parlez de modèle qui émerge et il y a un truc à faire, c'est... Il n'y a pas de business à proprement parler à créer autour de ça. Ou alors, on n'a pas compris ce qu'on cherchait à faire ici. Donc, le modèle un peu hybride de euh, « je génère de la valeur, j'en optimise et puis j'ai de la vie pour moi », c'est peut-être, à mon avis, le, le triangle sur lequel il faut aller. Je vous avais prévenu au début de cet épisode. Ce soir-là, le débat a été riche d'idées, dont certaines sont venues bousculer les participants. Elles sont à la hauteur du changement qui doit s'opérer. Les entreprises ne peuvent plus seulement vouloir être les meilleures du monde. Elles doivent plutôt tâcher d'être meilleures pour le monde, à chacune de trouver sa manière de le faire. »
Vous venez d'écouter L'Étincelle, un podcast Spark Lab réalisé par Pauline Boulet.